0: De esto conociste un Bumpy, lo conociste en una clase, te presentaron a un Bumpy y tú dices, ese Bumpy está duro, lo quiero, lo quiero para mí. Lo conocen y empiezan a janguear. Se van y se dan las beers, cuando está en el carro te llama, te envía fotos de su mamá y su perrito. Tú estás como que, mm, como que mm, este Bumpy está revelando datos importantes de su vida, enviándome fotos de sus seres queridos, allegados. El Bumpy te llama, el Bumpy te habla de sus hombres, de las cosas que están pasando, de los tipos que son unos cabrones, de los tipos que nos sirven. Y tú como que, Bumpy, yo te estoy escuchando, Bumpy, yo estoy aquí. Yo estoy aquí para ti, yo soy tu paño de lágrimas, soy la fuerza, la roca, el apoyo. Y a ti te gusta porque el Bumpy te está procurando, o sea, tú sabes, el Bumpy que procura es un Bumpy que quiere. O sea, eso lo dice Edman, si te buscas que le gusta, y tú como que oh yeah, y tú le consigues el coraje para decirle finalmente al Bumpy, Bumpy, es tiempo de que tú dejes al hombre ese y que tú vengas con alguien de verdad que te sabe valorar. Bumpy, estoy para ti como elefante al maní. Y el bombita dice, no mano, es que tú eres mi amigo. Se te derritió el limbel, se te cayó la manguera, te embarraste, te churreteaste, te orinaste encima, caíste en el flaneo. Flaneaste, mi santo, entraste al point of no return, al frenson, caíste. ¿Tú sabes por qué? Porque si te da el llanto, no te da el canto. <risa> si te da el llanto, no te da el canto, mi santo. Mi santo, pero ¿por qué te pusiste a ser el chico sensible? ¿Pero por qué no le dejaste un poco de misterio? ¿Pero por qué no fuiste un poquito cabrón? Papi, flaneaste,
1: resbalaste en la casca de Guineo.
0: <risa> ¿Te, te cogieron con los pantalones para abajo, con los calzoncillos. Con la chilla de goma, mi santo. Te enfocaste, chamaquito enfocado. La me, cabeza el pescado de Meguida, vamos, bro. No, no. <risa> no puedo,
1: no puedo, mi santo. Es que, la, es que vamos, de embarraste, de verdad. Es que te lo
0: dije, te lo dije, te zumbaste. Como...
1: Bienvenidos al último episodio del 2019. ¿Y quién mejor? Que acompañarme para este final del 2019, no es, porque estoy aquí ya adelantándome, es el 2018, gente. Edman, mi rey, mi santo. Pero no vamos a ir con él todavía. Espérense, esténse quietos, chicos. ¿Qué va a pensar la gente nueva que está escuchando este podcast? Que soy así bien el Algarete y estoy improvisando el intro. No, así no es. Eh? A seguir con los auspiciadores y con los patrocinadores de este fabuloso podcast, perdón, podcast Café en Mano. Gracias, Antojo Borico, a los que tienen mi Antojo de Puerto Rico al día. Gente, si tú vives en la diáspora y tú necesitas antojos de Puerto Rico para sentirte con esos dos pies firmes en la tierra, aunque no estés en Puerto Rico y sentir la arena entre tus dedos, antojoboricoapr.com con el código Café en Mano te da un 10% de descuento. También, Puerto Blanco PR, los que me hacen mirarme al espejo y subirme al próximo nivel de narcisismo, portoblancopr.com, con el código CAFÉ, chequen sus camisas para hombres y para mujeres. Y ahora para despedir el año, que estamos a finales de diciembre, estamos en unos días, aprovecha, 10% de descuento, y, pa, y vamos, vamos, ¿qué espera? Y pues por último, los que me hacen evolucionar, los que no me hacen quedar como un mono, un simio, sin saber eh, evolucionar a un poquito más allá de lo normal y tener conversaciones con gente inteligente como la que me acompaña hoy. Audible, audibletrial.com/slash café en mano. Te doy un libro gratis, te regalo el libro que tú quieras y 30 días de la aplicación. Si no, entra a links.donjuandelcampo.com y ahí puedes ver y escoger el libro, bajar la aplicación, libre de costo, es más, puedes tratarlo por 30 días, quedarte con el libro y no seguir pagar la mensualidad. Buenísimo, aprovecha, coge el libro que tú quieras. Sobre, ciento más, sobre más de 180 títulos en inglés y en español de cualquier tema. Hoy me acompaña Edman, me acompaña Silvino Edward. Silvino Edward, una sensación de Twitter que en los últimos meses se, se bueno, cogió un auge exagerado con lo de mi Bumpy, con lo de señor Gallo, con lo de Milquita. Bueno, un montón de cosas, un montón de videos bien graciosos. Y pues se, se, me, me llamó la atención porque me encantó cómo este chamaco se, se estaba eh, proyectando y pues me doy cuenta también que tiene una compañía que se llama Starving Artists después de hacer el research también me di cuenta que escuché un podcast hace mucho tiempo y también me doy cuenta en este podcast que es abogado sea que imagínate cuán buena está esta conversación pero para no yo no seguir hablando mierda como siempre voy a dejarle ahora vamos a empezar esta pendejada y pues a empezar esta pendejada Café en mano. Así que vamos para adelante. Saludos cafeteros. Bienvenidos a otro episodio de Café en Mano Podcast. Edman, bienvenido a Café en Mano Podcast. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son las que son? Relax, relax, en aquí. Gracias por tenerme. Claro, mano. Este te estaba diciendo que me crucé contigo eh, por Twitter hace unos días atrás. Me cruzaste, no sé quién le dio retweet Y me jugué con, con todo tu contenido este lo, el, lo, el primer contenido que vi Fue del Bumpy Y yo dije, no puede ser Cabrón, muerto la risa Pero, ajá, cuéntanos ¿Quién quién es, quién es Silvino? O sea, sé también, y también me di cuenta Que hace A mí siempre van han los podcasts Y sé que saliste en el podcast de Ángel De Dulce Compañía, que estuvo aquí también En este podcast Y de Paul Starving Artist, ¿correcto? Eso es correcto. Pues, pero ajá, cuéntanos, ¿quién es Silvino o Edman? Como, no sé cómo tú quieres que te digan, no sé cómo te dicen, cómo tú te identificas, ¿es tu alter ego, es ego? Qué, qué, ¿Qué es todo esto? Pues, Edman, Edman es un personaje, Edman es
0: un personaje que eh, nace de mí, Silvino Edward, ese es quien yo soy. Okay. Este, okay. Y, y Edman es, pues, una manera de yo... Eh, no ser tan serio conmigo mismo y, y pues, gufearme la vida y las observaciones que hago, eh, ya sea de motivación, ya sea de relaciones, este, gufeo en general. Es eh, una manera más también de, 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 de uno poder ser creativo sin, sin necesariamente encajonarse en una categoría. Claro. Así es como yo lo veo. Claro. Yo toda la vida me he desenvuelto en distintas artes, tú okay. sabes, de chamaquitos en high school, cuando mi hermano y yo estábamos dirigiendo y produciendo los pep rallies,
1: Qué duro. que ¿sabes? eso tiene un componente Tan, tan, tan chamaquitos, loco, produciendo y componiendo todos los pep rallies de, de la high. Bueno, nosotros, en ese
0: caso en particular, a mi hermano, skeptic, mi hermano gemelos skeptic y a mí, eh, se nos encomendó producir el pep rally de nuestra clase.
1: Claro, claro Cada clase
0: hace su propio pep rally.
1: Okay, y la okay, clase okay.
0: graduanda de ese año, pues, tiene el, el deber, antes de los torneos, de hacer un pep rally. Y la clase de nosotros, que eran como 128 estudiantes, uh -huh. fue bastante uh -huh. unánime. Fue como que, ok, yo y Edward, los gemelos, dale, vamos. Hagan algo. Porque para ese entonces, para ese entonces ya nosotros habíamos hecho todo high school, mano, desde el séptimo grado. Mi, mi hermano y yo hemos estado corriendo con la cámara, haciendo shows, como que nosotros hicimos un... Una una parodia de la Comay, pero de los chismes de las escuelas, así como que de, tra, de nuestra comunidad, de los corillos de las distintas escuelas, tú sabes, y la gente se reunía en las casas a ver a ver el DVD de la Julai, de, de la como le llamábamos. Nosotros hacíamos películas para las clases, nosotros, o sea, cada vez que había un proyecto, siempre nosotros, el proyecto, en vez de escribir un ensayo o hacer como una cartulina, era, vamos a hacer una película, de, una película de, de la asignación. Bien extremo, al extremo. Y toda verdad. la vida, este, so, sí, en ese caso, pues ya cuando terminábamos high school, ya nosotros habíamos hecho un sinnúmero de proyectos, inclusive música, ya para el final, como para décimo once, doce, mi hermano empezó a producir beats, y a escribir, y a hacer Qué hip hop, bonito. yo me, me, me monté encima, tú sabes, y, y, y como que aprendí de él, y entonces lo hicimos juntos, so ya para doce fue como que, ok, sabes, ya nosotros habíamos tenido en el, en el tanque, nosotros teníamos
1: en la maleta mucho, un, un catálogo bien chévere de trabajo, actually que exagerado, humano. Y, y pues entonces, so que tu hermano y tú son bien similares en, en esto de la creatividad. Y Porque... sí, mi hermano y yo somos el yin
0: y el yang. Somos, <risas> nosotros, nosotros compartimos. Eh, yo diría que como que nosotros tenemos el mismo nivel de conocimiento uh -huh. y lo uh -huh. interpretamos de formas distintas. Y entonces, cada, la interpretación de cada uno es lo que le da el flavor a él you know, John con, con Edman ajá. tú sabes, ajá. este porque somos gemelos, pero yo pienso que nosotros de verdad, cada uno tiene Obvio, una sí, personalidad sí, no. y, una, y una y una marca y un aura bien distinguido,
1: tú sabes pero tu hermano también es como que tiene ese, ese viaje de, de persona también
0: mi hermano ajá, o no sí, 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 sí mi hermano es skeptic, mi hermano lo puedes encontrar en todas las... que mala la... mía, corillo
1: de seguro un cojón gente lo sigue y estoy aquí sí. en atrás, ok, ok Búscalo, búscalo. Skeptic Music en todas las
0: plataformas. John, como performer, principalmente se conoce como un intérprete, compositor y productor de música. Eh, más bien, ¿verdad? La, lo que es el hip hop rap en español. Y de hecho, pues ahora hace unos meses sacó su produ una producción discográfica que se titula Boca del Lobo que de hecho fue seleccionada por Noisy en español como uno de los 25 mejores álbumes de hip hop en Latinoamérica del 2018.
1: Ya lo que sabes, erau, cabrón. Si estoy viendo en Instagram este, ahora.
0: Este, y sí, sí, sí. Boca de Lobo es lo que está corriendo con Skepty. Pero además de eso él tiene... John ha sido bien prolífico con su música. Yo, yo no he conocido un músico más prolífico que John. Tú sabes, de los panas que uno tiene y de la gente con quien uno colabora en la comunidad. Obviamente pues Prince es más prolífico y Mozart. Pero... Uh -huh. este. Del corillo, pues John tiene un... Si tú lo buscas, de hecho, él tiene dos cuentas de... de tiene dos cuentas en, en, en Spotify y en, en estos sitios. Él tiene una de
1: Beats nada más y tiene una de Rap. So, y entonces... Esas son las que son... Cuando, cuando salieron de high to Money y tú, y ya tenían como que te está te está Como quien dice, este portfolio de trabajos ya hechos, como que qué fue, fue lo primero que hicieron cuando entraron a la universidad.
0: Qué duro Pues yo te voy a contar esta historia que casualmente la estuve contando ayer mismo. Qué duro. Cuando nosotros terminamos high school, ya nosotros al final de high school, luego de hacer los pep rallies, luego de hacer lo, lo, las parodias, los videitos pro, para los proyectos, eh, ya John, como te había mencionado, él había empezado a producir beats. Que de hecho, él, él empezó a producir beats en su celular Sony Ericsson. Y eso eran beats eh, de un monotono. Era como que solamente un tono a la vez. Y él hacía ringtones de las canciones más populares, de como In the Club, cosas de Alicia Keys, uh -huh. canciones de reggaeton, uh -huh. de tengo so, John había empezado a producir... Y cuando terminamos 12, en grado 12, ya, ya John y yo habíamos trabajado en un proyecto que era un, un disco, que se llamaba The Mixtape. Nosotros nos llamábamos para ese entonces Chito y Royal. Uh -huh. Yo era Chito, él era Royal. Y era rap, tú sabes, para ese entonces eh, Calle 13 justo había salido, y yo no sé si tú te acuerdas, pero Calle 13 en verdad revolucionó el... el la industria
1: india exagerado.
0: Y todo el mundo quería hablar con los colos, con, con la de la gelga puertorriqueña y hablar del, tú sabes, ser bien boricua. Calle eh, 13 como que, como que abrió las puertas para que la gente se expresara como se expresa, así, bien, bien natural. son nosotros en verdad en el proyecto lo digo porque, porque nos inspiró mucho y quisimos hacer como que música que no sea reggaetón, pero que sea como rap, hip hop. So, hicimos, un, hicimos un mixtape de, de música urbana, hip hop en español, de 21 canciones. Uh -huh. Y estábamos corriendo con ese proyectito. Okay. Da la casualidad que al graduarnos, a, a nosotros nos invitaron a, a, un, a un prom de una escuela, random. Y, y en, ese, en el after party de ese prom, estábamos mi hermano y yo, y cantó Yomo. Entonces Yomo eh, llamó a la tarima a uno de los muchachos de la clase graduanda, que de hecho era amigo de nosotros. Porque él también le metía la música y él empezó a cantar. Y al final de su canción yo estaba bien loco, estaba bien borracho. O sea, tanto high school. Claro, eh, claro. Eh, yo me metré por la tarima y le quito el micrófono de la mano. que ¿Y o sea, él no dijo nada, va vacilo, o como que...? No, no, él como que se quedó en shock, pero yo empecé a rapear. Yo no, yo per yo no perdí tiempo, yo empecé a rapear ahí en tarima. ¿Qué sucede? Que lo... Obviamente los bouncers de Young me votaron de la tarima. Claro, obvio, obvio, obvio. Pero claro. cuando el muchacho, cuando, cuando él terminó, pues yo me dijo, espérate, ¿quién era quién es ese otro chamaquito que cantó? Ven, tráigalo, tráigalo aquí, para que cante. ¿Y tu hermano, y tu, tu hermano dónde estaba en todo esto? Él estaba ahí mirando entre los espectadores. Pues, yo me sí, trepo sí. en tarima y yo digo, lo primero que digo es como que, espérate, yo tengo un hermano, o sea, nosotros somos un dúo, tengo que a mi hermano. Y sobre los dos nos trepamos.
2: Ok, ok. Y okay.
0: como para ese entonces ya nosotros teníamos canciones con coros y versos y la cosa, lo que hicieron fue, nos pusieron un dembow y nosotros tiramos una canción ahí. Y obviamente nos, nos, de, nos, nos bajamos de la tarima en una nube. Sí, sí, y ya. Y se nos va este se a este señor, bien grande, intimidante, parecía tú sabes, un mafioso. Eh, y nos da una tarjeta y nos dice, me llaman. Resulta que era el manejador de Yomo, que para ese entonces estaba manejando a Héctor el Fadel. Tú sí, sabes.
1: Eh, ajá, ajá. Y ahí entonces, fue, era, pero, sí. y, pero entonces... ¿Qué, ¿Y qué pasó con ese? con ese ¿Usted si, persiguieron, sacaron algún disco? ¿Pasó algo? Sí, este, nosotros después de eso, o sea,
0: estamos hablando que esto pasó mayo, junio, mayo, early junio de, 2000, de 2006. Ajá. Y diablo, I'm, I'm dating myself, pero whatever. <risa> <¿cuál> es? <risa> claro. este, este, eh, eso pasó para ese entonces. So, nosotros estábamos graduándonos de high school, entrando a college, y ya nosotros obviamente habíamos sido aceptado en universidad bachillerato en los Estados Unidos. Uh
2: -huh, uh
0: -huh. Este, pero surge esa oportunidad con este señor, que era algo bastante legit. Nosotros le trabajamos un mic, otro demo. Nosotros le trabajamos un demo de 11 canciones, que okay. se llamaba de Porque para eso entonces, él quería que nosotros seamos su mini Calle 13, de su label. Ajá, uh -huh, uh -huh. Pero un Calle 13 como más pop, más mainstream, porque era el, el viaje este de gemelos, gemelos así, como que, ¿entiendes? Como que... Oh, claro. Entonces, él quería que nosotros pero we turned it down al final del día we turned it down porque en nuestra opinión pues gr estudiar ¿sabes? graduarnos y, y estudiar este un bachillerato era, era era más importante que como que take a gamble con como que un proyecto de música que,
1: que no, quizás ajá, no lo toman
0: en serio quizás nos engavetan como que
1: no, y nunca, nunca han tenido esas conversaciones me imagino que sí Tú y tu hermano, como el cabrón, ¿qué hubiese pasado si hubiésemos seguido con, este, con ese tipo?
0: Pues sí, Héctor, el Fader se cocotó como seis meses después, se, se complicó la religión. Sí, sí, sí. A nosotros, no, a nosotros no hubiesen engavetado y los derechos de esas canciones hubiesen sido de ellos. Y hubiésemos estado como que cagándonos, ¿sabes? Churreteados porque, ¿sabes? No. Ah. Yo creo que también fue... En ese caso no es como si... O no fue, fue... Tú sabes, fue, fue, fue una compañía que luego pues, no...
1: Claro, claro, sí. Pero ese es el final
0: de la historia. Lo que sucedió fue que ¿sabes? nosotros llegamos a unirnos y, y nosotros, pues, en vez de en vez de nosotros firmar, lo que nosotros hicimos fue que creamos una, una compañía, un okay. holding company, en donde estarían todos nuestros derechos y todos los, todos los derechos de, la, de los trabajos que nos, mi hermano y yo traba, eh, hiciéramos. Claro. So, no, fue que, no fue que se quedó en el aire la cosa, sino que fue, ok, en vez de nosotros firmar un contrato con este tipo que no sabemos lo que va a pasar vamos a seguir estudiando, vamos a seguir creando y ya tenemos una corporación que es la, la que administra todos los trabajos que nosotros tenemos y nosotros eso, pues, eso, 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 me, ima,
1: eso me imagino sí? que todavía está activo no,
0: no, eso se cambió esa, esa compañía pues se,
1: se ¿cómo te explico? sí, que como que ya lo que hicieron, Peña. nació otra nació, nació otra Exacto, de, de eso exactamente ¿a ¿Dónde, dónde te fuiste a estudiar? Yo estudié en Vilanova, en oh, Filadelfia. En Filadelfia. Y sí. entonces, ¿cuánto...? Me dijiste que viviste en Atlanta. ¿Cuánto viviste acá? Que yo no, yo no viví. En la verdad, la... yo creo que yo estuve como seis meses en Atlanta después de nacer. Ah, ok. Eso que tú eres Atl 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 atlantiense boricua. Exacto, <risa> exacto. <risa> Qué duro, mano. Entonces, este... Pues, cuando vi lo de Starving artists me interesó mucho. Eh, y en verdad, escuché ese podcast, ese episodio que Ángel te hizo. Pero eso fue hace como un año, en verdad. Sinceramente, no me acuerdo mucho. Pero sé que... Tenías un, un concepto de negocio, no sé si todavía lo tienes, corrígeme si estoy mal, de, de una mensualidad en el website y se suscribían y tú le dabas consultoría o le daban con, Starving Artist le daba consultoría a la gente que estaba suscrita a ese servicio.
0: Yeah.
1: ¿Qué? Sí, está, está en lo correcto. Starving Artists es la compañía, mi compañía
0: de consulta uh -huh. de negocios. Yo le doy, o sea, le damos consulta de negocios a artistas y creativos. Okay.
1: ¿De dónde y... sale, de dónde sale esta necesidad? ¿Sabes? Como pues, que de ti personalmente, como que ¿dónde? Como que puñeta, ok, necesito hacer esto. Fíjate, pues casualmente
0: como que, volviendo a la historia de, de cuando íbamos a firmar y el contrato y la cosa, como que la mentalidad que teníamos en ese entonces es la misma que, que, que tengo ahora, tú sabes. Uh -huh. La meta siempre ha sido como uno como artista y persona creativa puede administrar su propio negocio y tener el conocimiento y tener las herramientas. Para, uno, poder ser el dueño de su destino. Este, tú tener tu propia compañía que administra tus tu derechos. Tú estar encargado de tu manejo. Uh -huh. Poder conocer de qué se trata el negocio, de ser creativo y cómo yo voy a make a living de esto. Claro. Eh, y cómo lo voy a hacer inteligentemente. Y por eso es que se llama Starving Artists, uh -huh. el, 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 el nombre, la marca, porque queremos convertir un negativo en un positivo. Este, porque a los artistas que son por su cuenta, que no están signed to a major label, que no tienen un ente, que están independientes, que están autogestionando, pues le dicen, ah, pues tú eres un muerto de hambre, tú eres un starving artist. ¿Por qué? Porque está esta noción de que los artistas no saben de negocio y de que los artistas, pues, están apasionados por su arte y darían todo por, por eso y entonces, pues, se pasan toda la vida muertos de hambre. Este, claro. so lo que nosotros hacemos con Starving Art es convertir un negativo en un positivo y entonces eso, es que estamos starving de conocimiento, starving de éxito, starving de, uh -huh. de, de echar para adelante. Sí, so, como que de, de ambición. Exacto. So, yo lo que quiero, nosotros ayudamos a los artistas y creativos a, a manejarse ellos mismos. Y, y en realidad cuando digo artistas y creativos es en un sentido bien amplio porque pues, o sea, igual el, la consultoría de negocios para las industrias creativas le puede le puede nutrir tanto a un artista gráfico como a un músico, como a una persona que está desarrollando un startup de tecnológico. ¿sabe? Una gran gama de, de industrias y negocios que les hace falta la misma, el mismo tipo de, de, de consulta en cuanto a derechos de autor, uh -huh. derechos uh -huh. de marca, patentes, secretos comerciales. Eh, hay una gran gama de industrias que, que tienen más o menos tienen necesidades similares en cuanto a, a la orientación y el conocimiento que ellos necesitan de la parte de negocio. Porque el, el denominador común es que estas industrias emplean algún elemento de creatividad para crear algún producto o servicio que se va a llevar al mercado. claro Y para poder hacer eso, sea una obra teatral, sea un álbum, sea un podcast, sea una galería de arte, eh, comparten conocimiento que necesitan en cuanto a estructuras de negocio, en cuanto a lo que son responsabilidades eh, regulatorias y administrativas de permisos y otros asuntos que hacen falta para establecer el negocio, para estar al día con el cumplimiento de los requerimientos que piden eh, los gobiernos y las municipalidades. Eh, como cosas como lo que son todo, lo que, todo, lo, todo el umbrella de propiedad intelectual, que son derechos de autor, marca, eh, y patentes para distintos inventos so, y, a, ¿no? y ahora no. que,
1: pues, esto, que esto, Sobre todo, esto que sigue evolucionando no a que te interrumpa eh, como no? eh, me imagino que, que ahora con esto de, de, de los influencers y de todas estas cuestiones de, de propiedad intelectual cuán sensible es y cuán, cuán, cuán fina es la línea de, de plagio como que como que, ¿cómo tú puedes okay. identificar eso bueno, en realidad
0: la línea no es tan fina porque la ley dice una cosa Ajá. y tú tienes que seguir la ley. Eh, el problema es que las tecnologías hacen más fácil la difusión y la distribución y la manipulación de distintos elementos de contenido, por lo cual, como tú le dices, el plagio este, se difunde con mayor facilidad. El asunto es que, número uno, deb debemos considerar el, el, ese problema no necesariamente con la palabra plagio, porque plagio es... Claro,
1: tú,
2: Yo no soy sé,
0: no sé un carajo,
1: corrígame totalmente. Tranquilo.
0: Pero esto, esto es una... un misconception muy común. Okay. Plagio, el, el plagio es tú coger el trabajo de otra persona y decir que es tuyo. Okay. La gran minoría de las violaciones de propiedad intelectual no consisten en plagio, porque mm. la gente por lo general no dice que el trabajo de otro es de ellos. Sencillamente no dan crédito no piden permiso
2: hmm.
0: no es que toman no es que toman autoría de el, la obra que eso en esencia es el plagio o por ejemplo tú ves una foto que te gusta eh, por ejemplo yo ayer cogí, vi una foto que me gusta de un blog eh, y la compartí en mi en mi en mi Twitter okay. eh, pero tagué a la fuente so, no es plagio porque no estoy diciendo que es mío si yo no si yo no lo hubiese identificado y hubiese o sea hubiese puesto mijando mira me parece vino Edward pues eso sería Anyway, pues el, el asunto es que pues se hace demasiado fácil y es, es muy pre, prevalece mucho eh, las violaciones de la de propiedad intelectual en la era del internet y en la, la era digital y social. Eso sí es un, eso es cierto.
1: Claro, porque vi, vi, este documental hace poco, el de meme, American Meme, no sé si lo viste.
0: Lo vi, lo vi los otros días.
1: Está exagerado. Eh, y que pues, obviamente, el chamaco este que The Fat You es que se llama que loco que eso es lo que está básicamente haciendo Molusco y muchas páginas de memes que lo que hacen es que no dan no dan el crédito y entonces que bueno ese fue el papelón que tuvo Molusco en Puerto Rico con un montón de creativos que lo que le tumbaba le tumbaba las creaciones y no y no les daba crédito exacto yo yo yo
0: es interesante porque ahora la línea divisoria entre lo que es eh, un, un campo artístico pues está difusa, porque pues en ese caso Molusco es comediante, pero lo que él estaba haciendo es un tipo de como que curaduría cultural en donde él comparte con sus seguidores algo que vio que es gracioso y ayuda a difundir el chiste. Pero cuando tú, si tú eres una figura tan establecida, no das el crédito, pues se tiende a pensar que tú implícitamente estás tomando autoría. Y gente que no es tan adepta, ¿sabes? Que no tiene en mente esta, estos pormenores de propiedad intelectual, pues sí, llegan a la conclusión, ah, pues como Molusco es un comediante, pues él lo hizo. Porque él es gracioso. Y ahí es donde está, y ahí es donde está el problema, sí. Pero ahora, como ahora... Yo no le veo el issue a que existan estas distintas plataformas, incluyendo incluyendo a los propios comediantes, de que sean curadores culturales y que compartan con la gente. Porque así es que se crean los medios, así es que se van creando las tendencias. Uh -huh, uh -huh. Eh, esta gente como The Fat you, esta gente como Molusco, tienen los altoparlantes más altos porque tienen la mayor audiencia. So, ellos dicen algo y mucha gente lo va a escuchar. Claro, con eso viene una responsabilidad. Y yo creo que en la medida de que, lo, de que estas personas pues tengan conocimiento de cómo hacerlo correctamente, pues se beneficiaría. Por lo cual, pues entonces diría que se suscriban a Starving
1: Artists para que todo el mundo esté al día. Bukutux. <risa> <risa> el blog hay que hacerlo. Sí, pero eh, Y, y qué exactamente, ahora mismo, ¿qué está haciendo? que Además de Starving Artists y pues como que Edman, que, que todo, todo esto, porque también Edman es su propia marca. Exactamente, Edman es, es aparte de Starving Artist. Claro, lo sé, y por eso te pregunto como que, que cómo lo, lo estás planificando, lo, lo está, estás fundiendo como que a través de, porque a través de Edman pues obviamente consigues unos un, 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 gran seguidores y pues, a través de ahí pues puedes conseguir clientes y pues toda esta cuestión, como que, ¿qué más hay de, de, detrás de todo esto? Pues básicamente ese es el ecosistema que, uh -huh. que, que uh
0: -huh. en el cual estoy operando. La, la consulta de negocio de los de los artistas okay, okay. Eh, yo aparte verdad soy abogado y pues tengo mis clientes a quienes les doy servicio que eso, es aparte, que eso es aparte de starving artist este que pues eso también es una gran parte de mi vida de este, uh -huh. mi, mi profesión eh, y de ahí sale starving artist no por eso por eso es que yo tengo el conocimiento de la ley y de, de estos distintos asuntos Okay. Que pues ayude a que, a que la consulta sea más robusta, ¿no? Eh, pero son dos cosas aparte, mi práctica legal y Starving Artist. Y entonces Edman es el, el, proyecto, el proyecto de artista que, que, que se está desarrollando. Eh, en la medida de que, de que se pueda, pues sí, yo quisiera que Edman y Starving Artist compartan. Pero yo creo mucho, tú sabes, en la soberanía de las marcas. Yo no quiero mezclar eso porque Edman tiene su público, su mensaje, su... su, su, su ¿Su mundo? Yo, yo no sé si tú has visto la película Nightmare Before Christmas.
1: Eh, no, pero obviamente no. sé lo que es.
0: Ok, pues Nightmare Before Christmas, eh, se, uno de los conceptos de, es como que, que hay estos distintos mundos, como que hay estas puertas, uh -huh. y detrás de cada puerta hay un mundo. Este es el mundo de Easter, este es el mundo de Navidad, y este es el mundo de Halloween. Son como que cuando tú entras al mundo de Edmund, tú abres una puerta y tú estás acá. Y el mundo de Storm Artists es otra cosa. Pero, eh, sí, tengo toda la intención de que, en la medida de que puedan compartir, que las dos marcas compartan. Cabrón, pero
1: ¿y qué, ¿y qué loco? Eres, eres, ¿sabes, eres abogado. Eh, sí. No ¿sabes, no me esperaba para nada. Obviamente, cuando me entré, estaba hablando contigo, fue como que, espérate. Wow, ok. ¿Sabes, sabes, 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 obviamente, sabes de lo que estás hablando, ¿entiendes? Pero, ¿y, y cómo...? Yo tengo, o sea, yo tengo varias amistades que son empresarios y, y son artistas. Pues... Pues la sabes que cuando ponen la brea, de alguna manera la naturaleza encuentra el camino de sobresalirse de la brea. ¿Tú crees yeah. que tú crees que así es algo más o menos de que como que tú eres abogado, una o sea, una profesión bien seria y obviamente de, de lo, del nombre que tiene y pues obviamente para eh, lo, de lo que es. Edman y, y Starving Iris es algo así también como que, que te sale así por la por la grieta. Ah, bueno, absolutamente, absolutamente. este No te puedo negar
0: que Ahora no tanto, pero por mucho tiempo existió esa lucha de, de quién uno era formalmente y lo que, lo que uno estaba haciendo eh, como profesional y cómo uno hacía que eso se integre a quién uno es como persona, que en realidad pues de ahí es donde sale lo artístico. Pero de nuevo, todo esto vuelve a esa, ese fateful eh, encuentro con, con Yomo y el manejador, a la filosofía de que siempre la meta fue adquirir el conocimiento para uno mismo poder llevarse apropiadamente so desde, que nos, desde que yo entré en college, desde que nosotros nos graduamos de high school y se nos dio esa oportunidad mi meta fue, yo necesito más allá de ser un buen artista necesito ser un buen comerciante y para eso necesito yo siempre supe que iba a tener que adquirir ciertos conocimientos antes de, antes de poder ser 100% exitoso como artista mi meta fue Exactamente esa. En bachillerato uh -huh. yo estudié Administración de empresas de Vilanova. Okay. Casualmente luego se convirtió en la escuela de business número uno de bachillerato en La Nación. Qué no, no sé si verdad ahora lo sea, pero... Y entonces luego de eso estudiar Derecho, porque pues está la... Está la... Está el concern, ¿verdad? Que uno no quiere que lo cojan de lo que no es. Entonces... so fue como que un long game. I was playing the long game en cuanto a establecer esos pilares administrativos y, y comerciales para que lo que surja creativamente pues tenga durabilidad y sea algo que, que no más allá de valer la pena, pues que se sostenga. Uh -huh. um, y por eso digo que uno tiene en ese conflicto, porque since I was playing the long game, pues en el camino uno, uno, se, uno se cuestionaba, uno decía como que espérate, tanto tiempo estudiando negocios y, y derechos, que nos hemos olvidado de creativo vamos a volver a ser creativos, y, y sí, tú sabes, cuando me gradué, cuando empecé a practicar, cuando esta, establecí Starving Artist, este eh, gran parte de mi día se iba en lo comercial, administrativo y no en lo creativo, eh, pero uno siempre mantenía las avenidas, dentro de todo, pues yo trabajé en muchísimos proyectos, nosotros hicimos más allá de o sea, nosotros si seguimos haciendo música en, en, en bachillerato y derecho, nosotros hicimos un sinnúmero de proyectos. Eh, simposio se llamó uno. Lo que le pasó a y se llamó otro. El Simpo, este, la Galería Fly Cult, proyectos con distintos artistas, 187. Uh -huh. o sea, Mantuve esa, como que esa, esa creatividad viva, sacando distintas avenidas, aprendiendo de distintos campos. Y, y eventualmente, como que. Tú sabes, fue accidental. Tú sabes que de repente salen las redes sociales, sale Snapchat, uno como que empieza a utilizar. Como uno es creativo, yo me considero creativo de, de distintas cosas. ¿sabes? Yo hago videos, yo hago fotos, yo hago diseño gráfico, yo escribo, yo canto, hago música. So, es como que lo que sea que me que me inspire, pues lo voy a usar. So, empecé a coger el Snapchat y empezamos a actuar y hacer chistes. Una cosa lleva a la otra, evoluciona y, y pues ahora
1: pues ha tenido eh, más acogido. Pero... ¿Cuánto, ¿Cuánto lleva, cuánto lleva el, el proyecto de Edman? Uf, desde desde Snapchat desde Gabriel Snapchat desde, no sé desde, que Snapchat, desde Snapchat sí eh, y te y, pregunto ¿hablaste, hablaste del long game ya yeah. ¿Qué, qué, qué reto tú, tú encontraste en el camino como que de los más que te acuerdas o...
0: para mí la lucha más grande fue luchar conmigo mismo en cuanto a esas esas dos personalidades mano la personalidad seria legal este, de hombre de negocio que me tomé en serio y la, la de ser la persona más eh, apasionada y arriesgada creativamente para no perder mi esencia hubo muchos tiempos y todavía los hay en donde uno pensaba que uno estaba perdiendo la esencia Social. En, en, mi caso, en mi caso bien personal yo nunca me identifiqué con un campo artístico yo nunca me sentí que yo era músico o que yo era fotógrafo o que yo era director, o que yo era escritor, como que yo sencillamente me gustaba estar en todos a la vez. Y eso crea un problema porque, ¿sabes? Uno se tiene que identificar, en, 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 ya sea para promocionarse, ya sea para desarrollar, como que, tú sabes, su, su, su propia comunidad. Eh, y también uno, como persona, quiere tener un sentido de definición, de poder decir, mano, yo soy esto. Soy como mm -hmm. que más allá de mi conflicto de como que si soy hombre de negocios o si soy un, un artista, dentro del, de ser artista es como que ¿qué soy? So, pero mi filosofía siempre fue como que trata de embrace el no estar en ningún lado porque la, la, el, la cúspide, el cenit de, de ser artista está en tu poder tener la, una diversidad de fuentes uh -huh. y Mientras más diversa la fuente, pues más posibilidad tienen de crear algo original, porque estás mezclando sabores que, que, que no van y estás creando conflicto y estás, tú sabes, de, de innovando. Mientras claro. Cogiendo, cogiendo de lugares que, son, que se ven como que, que no van y experimentando, tú sabes. Leer un libro de cocina, pero leer un, un, un libro de, qué sé yo, de astronomía y ver cómo tú puedes mezclar la astronomía con la cocina, este... O so, así yo me ve y es como que quédate en todos y, y explora y, y no te defina porque no... Porque si no, te encajona. Uh -huh. Y entonces yo creo que el proyecto de Edman ha sido como la manifestación de todos esos elementos porque incorpora lo que es yo con la cámara. Uh -huh. eh, lo que, sabes por más tonto que parezca, pues yo, hay, hay elementos de
2: composición
0: y de luz y de, y de, y de color que, que se establecen en, en lo que yo hago. Claro. Este... Hay, hay lenguaje, porque yo uso el, mucho el lenguaje para comunicarme, para pa hacer los chistes, para hacer las palabras. Sí,
1: cabrón, eso hay veces que el... yo digo, ¿cómo carajo este tipo? Sabe, hizo esta oración así. <ríe> Buenísimo, Ajá. Yo,
0: yo me considero para mí, mi, mi, una de mis vértebras es el, es el lenguaje. So, eso me permite a mí un escape para innovar con el lenguaje. La comedia. Ajá. Eh, so, que ahí en, en Edman, pues, estoy viendo la... la, la, la como el la culminación de ese conflicto, porque veo que puede existir un concepto en donde yo estoy incorporando todas esas distintas pasiones de las artes a la vez.
1: Sí, que sé, que, que, que es como un híbrido de, toda, de todas estas cosas que tú aprendiste y el ser que tú, y lo que tú eres y, lo, y, y quién has sido a través de todas tus experiencias. Entonces, como que también el hecho de... Eso, eso que dijiste de, de encontrar el artista... De, de, de uno, como quien dice, ¿cómo, cómo tú has podido eh, A través del tiempo, Pues, ir formándolo más y más consistente. O ya, como que ya tienes, como que ya sé qué hacer. Que es automático. Como que, como quien dice la voz, mejor dicho.
2: Ya. Yeah. Eh,
1: ¿Cómo, cómo la, fuiste, la fuiste formando? ¿Se te, te tardaste? Eh, o si no, obviamente, con, con, el, con el camino. Pues
0: mira. Con el tiempo que tenemos, probablemente no le dé justicia a la pregunta, porque es una pregunta bien profunda. Uh -huh. Y es algo que sí, es un tema de conversación que, que, que tiene muchos elementos. Claro. Eh, en cuanto a cómo uno establecerse como artista y desarrollarse y encontrar su voz, uh -huh. hay, varios, hay varias cosas que uno tiene que hacer. Lo primero es que uno tiene que tomar riesgo y en lo que uno quiera hacer y no sentirse atado a las nociones y prejuicios que tienen las personas sobre lo que debe ser la cosa no dejarse llevar por lo que la gente dice de mira esto no hagas lo otro eso no me gustó porque cuando uno está creando algo original cuando uno está creando algo que vale la pena cuando uno está buscándose uno mismo uno tiene que expresarse y esa expresión a veces es cruda, a veces no le gusta a la gente, pero es parte del proceso de, de uno descubrir. So uno tiene que tener eh, cero vergüenza y completo riesgo en hacer las cosas que, te, que a ti te llaman. Porque en el camino pues la gente te va a ir diciendo las cosas y te va a ir dando su feedback pero ellos están hablando desde su perspectiva, desde sus experiencias. Y, la, y el, 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 la clave de ser un artista es que tú le estás enseñando al mundo lo que esté en tu cabeza. So, en esencia, lo que las otras personas piensen no importa mucho cuando estás creando. Uh -huh. Y eso es un arte que se tiene que desarrollar. Tienes que poder decir, tú sabes qué, Ten, yo confío en mí lo suficiente para tomarme este riesgo. Aunque me salga mal, voy a aprender. Y si me sale bien, puede ser algo que eventualmente le podemos doblar esfuerzo. Eso es un eso es uno. Mm. El segundo es que uno tiene que ser eh, prolífico, tú tienes que crear consistentemente, porque no vas, no vas, a, uno no crea un masterpiece improvisado ni de la primera, tú sabes, el masterpiece es algo que uno tiene que desarrollar, que uno tiene que, es como una escultura que uno va tallando en piedra, pues no pasa de accidente. So, la mejor manera en que nosotros nos convertimos bien duros, igual que con cualquier campo, si tú quieres ser un... Sí, como las
1: 10.000 horas trabajadas. Eh,
0: exactamente. Tienes que put in the work y tienes que crear. Uh -huh. Tienes que crear. Este, por eso... Tú sabes, por eso... El, el, que, el que de verdad quiere establecerse como artista tiene que... Tiene que mano, tiene que ser bien prolífico. Claro. Tiene que ser bien prolífico. Este, y entonces, además de crear... Déjame ver. Ser consistente. Tienes que estudiar. Y como te estaba mencionando ahorita, de las cosas que yo encuentro que a mí me definen, es que a mí me gusta siempre estar explorando nuevos campos del conocimiento que de alguna forma van a nutrir mi output artístico. Uh -huh. O sea, yo me leo un libro de... ¿Qué sé yo? Me leo un libro de... Teoría del color. Uh -huh. Yo no sé qué efecto eso va a tener en lo que yo creé. Uh -huh. Pero yo sé que va a tener un efecto porque ya lo tengo en mi cabeza y lo voy a usar como referencia. So, además de uno crear, uno tiene que estudiar porque cuando tú estudias, tú te das cuenta de lo que, lo, lo que la gente ha hecho. Pones tu arte en un contexto. Número uno, te das cuenta que no eres un genio. Hay bien pocos genios.
2: Uh
0: -huh. Bien pocos genios. Este, te das cuenta que tú está, tu, tu arte está basada está parada por encima, como dicen Standing in the Shoulders of Giants, está parada por encima de un, de un cuerpo de trabajo que han hecho los que vinieron antes de ti. Y te ayuda a saber que los pensamientos que tú tienes, esas inquietudes artísticas que tú quieres confrontar, quizás otros artistas ya la han confrontado. Y no solamente artistas, otras personas. Eh, so, te das cuenta al estudiar de qué es lo que ha pasado con, con, con ese campo, con ese arte. Este, y entonces vas recogiendo de distintas fuentes vas haciendo esa o sea es un guiso estás haciendo un guiso y le estás poniendo las papas le estás poniendo la cebolla le estás poniendo el comino mientras más estudias más ingredientes exóticos estás consiguiendo para el guiso que eso entonces lo vas a poder traducir a tu arte porque lo que pasa muchas veces es que hay gente que se llama artista por ejemplo un artista musical que hace trap pero lo único que escucha es trap
2: uh -huh, uh -huh.
0: pues la, el arte es una conversación lo que esa persona te va a presentar en términos de conversación va a ser bien limitado porque tiene fuentes y referencias bien limitadas mientras una persona que tiene una cantidad inmensa y variada de fuentes probablemente va a proveer una conversación mucho más interesante y nutritiva y así es como yo lo veo De esos tres elementos no tener miedo y tomar los riesgos ser crear mucho trabajo y ser consistente en la creación del trabajo y ser estudioso para poder nutrir
1: el conocimiento. Eh, ya que pues estamos, estamos hablando de esto de, de, de crear la voz y el, la creatividad y todo lo que se hace falta, eh, personalmente, ¿has encontrado algunos hábitos o alguna rutina específica para get your juices flowing?
0: Oh, totalmente. Yo siempre tengo una libreta en mi bolsillo, todo el tiempo.
1: Ok, como que las pequeñitas, los morcines sí. pequeñitos.
0: Sí, tengo una libreta todo el tiempo porque... Eh, uno no es tan inteligente como para acordarse de todas las cosas que uno piensa. So, yo siempre escribo para descubrir lo que pienso y, y escribo lo que sea. O sea. Originalmente yo cogí las libretas como una manera de yo escribir poesía y escribir versos y cosas, uh. pero se convirtió en un repositorio de todo. Okay. Pensamientos, frases, cosas que uno lee, eh, fechas, asignaturas, ideas, de todo, de todo, de todo. Eso para mí probablemente es el hábito más grande que yo tengo en cuanto a, en cuanto a Mantenerme activo para, para recoger eso, eso, esas ideas cuando vienen.
1: Eso que las pones y ya, como que, o sea, Te viene algo a la mente, okay, aunque sea una frase, una palabra, una oración, un párrafo, lo, lo escupes y ya, y lo escribes. Sí. An
0: an antes, no lo hago tanto ahora, pero antes, yo
1: me cuando yo llenaba la libreta, uh -huh.
0: usualmente me tomaba como un mes en llenarla. Ahora me tomo un poquito más. Como yo llenaba la libreta, cuando la llenaba, pues me sentaba y la vaciaba. Y yo tenía distintos files en mi computadora. Por ejemplo, un file de quotes. este Tenía un file de como que versos así realengo. Uh -huh. y, y como que dompeaba esa información. Ya no lo hago tanto porque fue, es medio time consuming. En verdad, llevo haciéndolo un montón de años. Son un montón de libretas. este so, Pero sí, ¿sabes? Si, si te quieres ir full, pues eso es una recomendación que yo doy. Otra cosa es que yo también... ¿sabes? Esa es una de, mi, de mis libretas. La que yo tengo de nota. Para claro. pa siempre mientras ando pero yo tengo una libretita más grande, que es la que yo me siento hacer mis brainstormings. A ver, okay. Hay veces que tú me ves a mí en, la, en el Balkan City y me ves con la libretita. Eso es que yo estoy como que haciendo, escribiendo, uh
2: -huh. haciendo
0: brainstorming. Por ejemplo, anoche cuando llegué de viaje, que estaba en Puerto Rico, uh
2: -huh.
0: me senté y escribí. Y e hice como, como una reflexión. So, eso también es una forma de... De, de nutrir la creatividad, este, y no son reflexiones nada más, tú sabes, es cuando estudio, tomo apuntes en esas libretas grandes, o sea, eso, porque eso es para, la libretita es para coger todos los pensamientos, ya la libreta grande es para cuando uno tiene ya conceptos formales. establecidos, mm -hmm. por poder entonces tirarlo ahí. este Eso en verdad es la vértebra, yo diría, de, 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 mi, de mi proceso mental creativo pero mi vida está llena de libretas porque yo también, pues, en Google Docs tengo un montón de listas, tengo un montón de cosas, Sí, ¿sabes?
1: yo uso so mucho el, Google, el Keep. A mí me a mucho el, Keep, el Keep, Google Keep. Sí. Google Keep le metes. Entonces, este... Esta pre, pregunta es un poco profunda. Si, si volvieras al principio, si tuvieras una máquina del tiempo, Dale. al principio, a ese momento que te trabaste en tarima, ¿qué, qué le recomendarías a ese tú?
0: Eh, pues, yo le, pues fíjate, yo recomendaría que, que, mano, es que yo, 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 tengo un caso bien particular, uh -huh. porque, porque, yo soy gemelo, y, y cuando uno comparte tan in, 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 íntimamente con una persona, claro. pues hay, hay ciertas cosas que uno piensa que uno, que uno va a hacer junto este Pero, ¿cuál es cierto? Pero hay, hay otros lugares donde uno también tiene que buscar su originalidad. So, yo, yo quizás le diría que, 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 que comience a operar independientemente a la vez que también trabaja en conjunto. Tú sabes, que encuentre que encuentre una aparte, porque como nosotros tra trabajamos tantos proyectos juntos desde, desde pequeños, eh... O sea, yo no sabía que existía la posibilidad de que yo de que Edward podía ser su propio artista. ¿sabes? Siempre era como que Edward y John, que uh -huh. está cool, que está bien cool, porque el, la historia está llena de dúos artísticos buenos. ¿sabes? Los creadores de South Park siempre son una, uno de nuestros grandes inspiraciones, Trey Parker y Matt Stone. Eso era como que, wow, en verdad, tú sabes, vamos a meterle a esto de ser un buen dúo artístico. Que eso es posible. Pero fue después de muchos años de trabajar en conjunto que, que como que yo decidí como que, poner el pie en la piscina y decir, espérate, déjame ser yo mi artista por mi cuenta. Déjame no siempre trabajar en, en, en el dúo. Uh -huh. so, so yo me hubiese probablemente dicho, tú sabes, eh, no no temas no temas a, 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 a trabajar independiente y buscar lo tuyo y, y ser, ser, tu propio, ser tu propio artista. De verdad que sí. Me, in
1: me interesa como que saber qué, qué es lo más loco que te ha pasado, que tú no te esperabas eh, con el proyecto de man.
0: Este, todo el proyecto de <risa> todo este porque honestamente yo creo yo creo en mí Ajá. y cuando yo eh, yo como como hablamos ahorita yo o sea llevamos haciendo esto de los videitos desde mucho tiempo claro y yo, y yo desde desde temprano me, me fijé que no no tenía una audiencia muy grande pero la audiencia que yo tenía era bien era, fiel era fiel y estaba bien pompiado y yo, y yo siempre obviamente no quiero expandirlo claro lo que me tomó por sorpresa es que pasó tan de repente.
1: ¿Cuánto, cuánto, cuánto fue? ¿Cómo que de repente? Eh, Dímelo en tiempo. El 31, bueno, no el
0: 31. Yo diría como el 14 de octubre. Yo tenía como 354 followers en Twitter.
1: ¿En serio? ¿Y fue un video sí. que hiciste que se fue viral? O sea, sí, eso no fue este fue, año.
0: Eso fue este año.
1: Qué, qué exagerado, cabrón. Qué duro. Me Alegro, hermano. ¿Y qué fue? ¿Muchos videitos de, lo, de como lo del, del Bumpy así corridito.
0: Yo lo sacaba en Instagram mayormente, pero lo que pasa con la plataforma de Instagram es que es, bien, es más difícil hacerse viral porque no se puede compartir con tanta facilidad. La gente tenía que ir a mi propio page y como que... Era difícil compartirlo con gente que no me conocía. Y a yo bien. sí había compartido dos o tres videitos por Twitter, pero no lo había hecho como que un hábito. Claro. De repente compartí uno... Y estamos hablando, o sea, que yo tiraba un video y era tirarlo al vacío. Tuve mm -hmm. mis tweets detrás de esa fecha y quizás como que cero likes, cero retweets, cero nada, porque no
1: había No
0: había engagement, entonces yo, yo empecé a sacar un video y empezó a coger un poquito de tracción. O sea, si antes tenía cero, pues entonces tenía 12 likes y 6 retweets. Y fue como que, ah, mira, hay gente como que viendo en Twitter. De 12 likes y 6 retweets, pues fue como 25 retweets y 12, de 25 likes y 12 retweets. Y ya para ese punto pues empezó a crecer. Y como, como te dije, tú sabes, yo esto pasó de accidente, pero pero no no esto pasó de casualidad, pero no de accidente.
1: Claro, o sea, que llevo un cojón de años como que, o sabes, haciéndote hasta que pues, hasta que tienes la atención.
0: Eso, y, y yo sabía que porque o sea, estamos hablando de que a este punto pues ya yo ya Starving Artist tiene dos años. Uh -huh. o sea, a ese punto de Starving Artist tenía, tenía dos años. Ya nosotros habíamos trabajado en múltiples proyectos como administrador. O sea, yo trabajé en ferias de diseño, galerías de arte. Yo consulta, yo representé artistas y, y, y he ganado casos para artistas. Exagerado. Eh, eh, hemos, yo, yo he hecho un sinnúmero de consultas y he tenido ya... Tú sabes, yo... yo I, I had skin in the game. Uh -huh. I had a lot of skin in the game. Claro. Este yo sabía lo que tenía que hacer ya ya había ¿sabes? yo había yo, Starving Artist había, a través del proyecto de Starving Artist las cosas que yo aprendí de la gente que yo entrevistaba como de Chente y PJ y Juan Salgado y Sofía Maldonado y Alexis Díaz como que ya nosotros esto esto en realidad tenía que tenía que ser el desenlace eventual de todo
2: uh
0: -huh. so, cuando pasó que yo me di cuenta que estaba viral ya yo tenía ya nosotros sabíamos lo que teníamos que hacer no íbamos a parar no íbamos a doblar esfuerzo, tenemos que ser consistentes, tenemos que seguir estableciéndonos porque ya tenemos los ojos, ahora es cuestión de no parar y seguir innovando. Y, y nosotros estábamos ready y nosotros tenemos un equipo de trabajo que... que, que
1: Cabrón, que... ¿sabes sabe? a qué? Tu historia me acuerda mucho a, a, a la historia de los Rivera Destino. Los Rivera Destino llevan un montón de tiempo, ¿sabes? Metiéndole como quien dice y el, en, en, en lo de o sea, ¿sabes? En lo que estaban haciendo. Y a la noche a la mañana hicieron el video. Y, o sea, obviamente tú, tú tienes tu propia historia a, a tu manera. Pero hicieron el video de Toté versión bolero. Y. Pss, el resto es historia. Me alegro pero la
0: cosa es que, que entonces no. No. Uno no quiere que sea una cosa nada más. Como que de repente yo me di cuenta que había un video que estaba teniendo más tracción y que le gustaba más a la gente. So, yo lo que quería era que entonces hayan haya una gran multitud de, de videos uh -huh. de los cuales la gente se puede identificar. Para que entonces no se convierta en una cosa de como que, ah, tú eres el video del Bumpy.
1: Entiendo. sí, sí, sí. Como sí, que sí, sí.
0: si yo podía cogerte con el Bumpy, pues entonces te iba a coger con Señor Gallo y iba a intentar... Eh, ¿Qué tú piensas de tú sabes del resplandor ¿Qué tú piensas del del business?
1: Sí, que... dámelo todo dámolo... <risa> sí, te, te no quería no querías no pequeños. no
0: quería, no quería, no, no quería ser, ser un one trick pony ¿entiendes? y maybe hay gente que todavía piensa que lo soy pero es un proceso de educar claro
1: eh... y también lo que se fue los otros días vamos sabes este que y, 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 y si ya lo hiciste con sabes vamos yo lo he hecho varias veces el resto es como que como quien dice seguirlo y, y tú, el, lo, lo que hagas pues se va se va marcando a través del tiempo.
0: Pues fíjate, eso es una de las cosas que, estoy buscando aquí el cargador,
1: este, pues eso es uno de
0: los retos, como, como te dije, tú sabes, nosotros somos personas, cuando hablo de nosotros yo digo la gente con quien yo trabajo y el equipo de trabajo que tenemos.
1: Claro, este, sí, te iba a preguntar pues, pues so tenemos detrás, toda... detrás de detrás de, de todos estos videos hay como un brainstorm session de de tu, de tu gente. O es mayormente ah, sí. tú, y como que, mira, voy a tirar esto, que va. Es ¿Qué piensan?
0: No, no, yo yo creo mi contenido. Ok. Eh, eh, a veces tengo discusiones. Mira, mira, estoy pensando en, en hacer esto. Pero en cuanto a lo que es estrictamente el contenido, yo no lo paso por el filtro de nadie antes de publicarlo. Uh -huh, uh -huh. Lo, lo que sí se discute, pues es. Eh, el tráfico que está sucediendo, cuáles videos están teniendo acogida, qué se está diciendo, qué cosas podemos hacer, sabes qué cosas nuevas podemos tratar, uh -huh. ese tipo de cosas, más, más estrategias de mercadeo que, que, que eh, creación artística como tal.
1: Que cabrón, yo nunca le he entendido, yo nunca le he cogido el truco a Twitter y últimamente eh, he entrevistado a un par de personas y han tenido un poco de atracción, como que, como tú dijiste, 6, sí, 3, 4 retweets. Y pero le he tenido más el truco a Instagram eh, ya yeah. o sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál, que, tú re, como que dime ¿qué estrategia usarlo? que te ha funcionado a ti y que a lo mejor pueda funcionar más a mí a los que están escuchando? ya yeah. pues en realidad Instagram y Twitter
0: son bien distintos okay. este, y tienen audiencia yo en mi experiencia y con mi testimonio en particular la audiencia que está más engaged conmigo, pues, es de una, una demográfica en específica. Eh, gente joven, ya, eh, estudiantes de high school, de bachillerato, eh, mayormente de Puerto Rico. Uh -huh. eh, y, tú te das, y eso es importante saberlo porque el, el, no todo el mundo está en Twitter, eh, especialmente en, en, en la isla de Puerto Rico, no todo el mundo está en Twitter. So, es, lo, lo que quiero decir con eso es que no, todo ese, no todos los tipos de contenido van a tener el mismo engagement en esa plataforma, porque esa plataforma es dominada por una demográfica en particular que tiene unos intereses particulares. Claro. este so, Si de repente uno intenta hacerlo en Twitter y ve que quizás no tiene tanta atracción como otras personas, no, o sea, que eso no sea un discouragement.
1: Tú sabes
2: uh
0: -huh. que es, es la naturaleza de la, de la plataforma. Lo que pasa con Twitter es que Twitter es mucho más... Se, se presta mucho más para que haya más contenido. En sí. Twitter, yo siento que yo tengo un límite de la cantidad de posts que yo puedo hacer al día. Ahora, maybe un poco más, pues como, como los posts pues, pues este, tienen engagement, pues a mí me gusta dejarlos correr. Tú sabes que la gente se sienta que no están abacoradas con cosas que les estoy tirando. Pero en, en realidad no hay límite a la cantidad de contenido que tú puedes sacar. Es, es más raw. Tú sabes, la gente se comporta un poco más, más, más vulgar en Twitter que en Instagram, porque Instagram es glossy, es como que lindo, son las fotos. En Instagram la gente quiere estar más linda. Uh
2: -huh.
0: En Twitter la gente no, no, no tiene no tiene filtro. sobre Eso también. Hmm. Pero yo se lo recomiendo a cualquiera porque al final... En, 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 en Twitter tienes más posibilidad de, de que la gente lo comparta y de que nuevas audiencias lo vean, porque no es tan no es tan íntimo la plataforma.
1: Sí, como tú dijiste, el hecho de que se puede compartir bien fácil, que eso también. Sí.
0: Eso, es, el, eso es. Y que
1: no hay límite de video. Bueno, los caracteres, pero en verdad eso no, no importa tanto.
0: Bueno, sí. Eh, no sé cómo funciona. Yo, sí, Twitter tiene tiene límite. ¿Cinco minutos lo, 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 o algo así? No, es eh, dos minutos con veinte segundos.
1: Ah, va. Cool, cool. Ok, no sabía. Imagínate lo mucho que la uso. <risa> eh, este. Mano, ¿cuánto llevamos? Como una hora, ¿verdad? Eh, no, no sé. Se ha cortado un par de veces y pues no, no he tenido el tiempo. Pichea. El pues vamos a acabar esto. Antes que. Yo siempre hago tres preguntas random al final. ¿Duro? Eh, y antes que te las haga, ah, te, te, te quiero hacer una como que, que tú, ¿qué tú esperas ver. De de aquí al futuro. Es más, no, te voy a hacer esta más profunda, y ya que estamos en esta okay. línea, y me, y me tripea como. Me tripea, me tripea esta conversación. Eh, si estuvieras en tu deathbed, y, okay. y, ¿cómo quisieras recordar todo esto?
0: Mano, este. Al final del día, el único. El propósito que yo tengo es buscar una manera de hacer un mundo mejor. Y a través de lo que yo estoy haciendo contribuir a, 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 a una causa que ayude a, a, a poner a este planeta en donde tiene que estar. Eh, yo me considero una persona que piensa de manera civilizacional. O sea Sí, yo soy una persona que vive, nació en el año X, estamos en el 2018, hay unas cosas, pero quiero poder pensar en cómo, cómo lo que hacemos hoy es algo que va a tener un efecto de aquí a 100, 200, 300 años, quizás más, eh, y cómo podemos dejar este planeta en mejor en mejor en mejor estado de que, lo, de que lo vimos y de, lo que, de que lo recibimos. So, ahora mismo, honestamente, todo esto de Edman y de Starving Artists y la cosa, todo es una excusa, porque todavía no hemos llegado al propósito real, que es a través de lo que nosotros estamos haciendo, contribuir.
2: Uh
0: -huh. eh, yo tengo ciertas pasiones que pues no las voy a revelar todavía porque quiero que llegue el momento para, para poder compartir y, que la, y tener un proyecto eh, establecido en donde podamos crear, eh, hacer, a, da, dar esa contribución. Pero sí, es, porque si todo esto se queda en que pues, vamos a decir, best case scenario, que uno siga creciendo y se, sabes, que el, que el proyecto coja vuelo, pues al final del día es vanidad. Es entretenimiento. Uh -huh. es, ya no es... Ahora hay que introducir la esencia y, y, hay, que, y hay que buscar hacer conciencia porque las personas que están en el ojo público tienen, tienen, un, un, gran, tienen un, un spotlight y entonces tienen la oportunidad de dirigir esa atención hacia los temas que realmente importan. Eh, y si no lo hacen y si mantienen el spotlight en ellos, pues no le están haciendo no le están haciendo servicio a la humanidad. Eh, entonces yo quiero que con ese spotlight si si es que si es que lo o sea, puedo obtener
1: no, esa, no, no la, lo, lo, la, lo va a tener lo va a tener. O sea, pues, sí, pues sí, va?
0: Poder, poder ser en vez de en vez de ¿sabes? en vez de tener que la luz brille hacia mí. Yo tener un espejo y que rebotar esa luz hacia un asunto y decir, mira, aquí hay un problema, y se está trabajando con esto, tenemos que, tenemos que bregar. Y en mi caso en particular yo me siento aún más responsable porque eh, pues he tenido la dicha de, 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 de tener una, una familia que me ha brindado educación y tengo la dicha de tener, de, de ser consciente de, de asuntos serios y de poder hablar de ellos y enfrentarlos y de una manera madura. Y, y y entonces tengo que aprovechar, tengo que aprovechar ese, ese regalo que se me ha dado. So, eso me lo dice mi Deathbed, en realidad. Que, que eh, espero haber logrado ese, por lo menos, ese cambio, o empezar ese cambio, que no fue en vano todas estas cosas de arte, y de risa, y comedia
1: que, que hicimos. Durísimo. Entonces, las tres preguntas que usualmente le hago a la gente. Eh, la primera es... ¿Qué serie o película eh, la he sacado alguna gran enseñanza? Sí,
0: oh, bueno, 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 es que <ríe> aquí nos fuimos. Este, le he sacado una gran enseñanza. Bueno, mi serie favorita es Game of Thrones. Tengo que ponerlo ahí. Es,
1: 2019 ya yeah. mismo. Sí, exacto, exacto. Eh,
0: esa, esa, eso. Eso es mi serie favorita, es que, es que, que quiero, quiero saber qué te han contestado antes, como que no todo, sé, no sé de cómo
1: todo, te, ¿Sabes? Desde de <risa> Lion King, hasta The Walking Dead, de, ¿sabes? Todo, todo, todo lo que tú te imaginas, toda la serie, la serie más, eh, la película, sí. la serie más random del mundo, esa. Pues
2: mano. ¿no?
0: En verdad, no sé, porque es que yo veo un montón... Yo
1: no Pero oh, de que Game of Thrones está bien. ¿Qué es lo primero de Game of Thrones que tú le sacaste? Como que, como que ¿qué coño? Wow. By the way, Game of Thrones no es la primera vez que lo dicen Creo que eh, yeah. una jeva no, con, con, con hambre también dijo, dijo algo así. Eh,
0: tanto Game of Thrones como House of Cards me, me hicieron a mí ver que... Mano, la, la, las conversaciones son como, como peleas de espada. Y, okay. y siempre, yo, como yo pues soy eh, profesional del campo legal, eh, uh -huh. eh, siempre estoy buscando maneras de ponerme más astuto en, en lo que es la negociación y el leveraging de mis recursos. Y entonces en que mostró un 100 House of Cards, yo veía cómo se se ponía en práctica. Yo, yo, me, yo, me, yo, yo le he leído y he estudiado, obviamente lo he ejercido también, pero en, en cuanto a estudiarlo, pues lo que hacía era leer libros sobre la teoría de la negociación y los distintos asuntos pero cuando yo vi esa serie yo vi cristalizado cómo es que la negociación puede fluir en la vida real uh -huh. y mano yo Game of Thrones todo el, todos los episodios todas las escenas eh, House of Cards maybe los primeros dos seasons eh, pero cada cada escena cada escena era era una batalla de wits y una y una y una negociación aunque o sea, tú no lo vieras, sí, sí. la negociación es bastante de negocio, es en cuanto a postura personal y cómo uno se establece eh, en, en, en dinámicas de poder. Y yo creo que esas dos series a mí me abrieron los ojos mucho a lo que son las dinámicas de poder y cómo uno tiene que de verdad a, aprovecharlo.
1: Claro, claro. Te va, te va a triplicar entonces mucho Billions. No sé si la viste. Ok, no, no la he visto. Sí, sí, te va a triplicar mucho. Más o menos lo mismo, hecho, pero ¿sí? de, de, hedge fund, de Hedge Funds. Eh, sí si es de si es show time. Eh, sí Showtime. La segunda pregunta: eh, ¿Qué libro le regalarías a tu hijo o hija?
0: Ok eh, How to win friends and influence people de Dave
1: Carnegie. Durísimo. Me acabo de bajar en cargo. Yo, yo, sí, yo diría que ese
0: es el
1: libro que yo más aplico en mi diario vivir. Ok,
0: okay. El libro que yo me encuentro más en mi diario vivir utiliza este es el libro que en
1: mi diario vivir yo encuentro utilizando más. Eh, entonces, la última pregunta. Ya, ya, que, hablaste, ya que hablaste de, de que pues, hay una gran eh, segmentación, un, una gran, un gran chunk de la gente que te sigue, por lo menos en Twitter, son, son de high school. No, yo, no diría, yo diría
0: high school, college.
1: High school, college. Pues vamos a poner de high school por la, por, por la pregunta que te voy a hacer. Un chamaco o una muchacha o lo que sea te se está preguntando, ¿en cuarto año? Vamos, vamos a imaginarnos que, que, que está en tu círculo de amistades o en tu círculo de, de familiares, ya sea primo, hijo o, o lo que sea. Y te dice, mano, Edman, quiere hacer exactamente lo que tú haces cuando sea grande. ¿Qué tú le recomendarías?
0: Eh, no lo haga.
1: <ríe> ok.
0: No lo hagas porque el punto no es ser otro yo, el punto es ser el nuevo tú. Eh, cógeme como, como ejemplo, pero no, no trates de seguir el camino exacto que yo caminé, porque así no vas a descubrir el camino que tú puedes caminar. Duro. Como que utiliza a mí como inspiración y aprende de las cosas que, ¿sabes? Si quieres estudiarme, estudiame. Eh, pregúntame, eh, pide mi retroalimento, pero no, no te pases la vida diciendo qué Edman haría en esta situación, porque hay también un montón de otras personas que han tomado distintas rutas y caminos artísticos y yo creo que el, el, el fondo está en tú estudiar a todo el mundo y tú coges lo mejor de cada uno. So, en ese sentido, no me sigas a mí eh, eh, palabra por palabra, sino que sígueme a mí en contexto con el resto de tus otras fuentes artísticas sabes de Michael Jackson estudia de Salvador Dalí estudia de Quentin Tarantino eh, estudia de Pablo Neruda eh, vamos a ver qué más tú sabes, ¿Tú sabes? Este, ya, Gustavo Cerati, Gustavo Menzel, Cerati Menzel, Sosa, Menzel, Sosa Sosa, Sosa, Sosa eh, eh, estudia todo, todo el mundo porque así vas así vas, entonces crear entonces, tu, crear, tu, vas a crear vas vas a tener tus tus tu de inspiración, de inspiración. De inspiración. Sí, sí.
1: Mano, mano, ha sido un, ha placer, sido un placer, 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 placer. Definitivamente. Esto que está duro. Mano, 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 de tu Mano, de Mano, de, 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 correcto. Mano, 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 Qué duro, Qué Mano, duro, café,
2: Mano, 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 Mano,
1: Vamos a tirar a redes sociales, conseguimos? te concebimos. Concebimos. Pues
0: mira, Pues mira, yo estoy, yo estoy Silvino Eduardo, en todas las plataformas. S-I-L-U-L-I-N-O-E-D-W-A-R-D. Silvino y Edward, Edward, y Edward, la en Twitter, y Instagram, en Instagram y Facebook. Y también me pueden buscarnos bajo Starving Artists.
2: www.starveartists.com s a d
0: R-V-Artists en plural plural
1: y así estamos en todas las plataformas Facebook, Instagram, mi Twitter Artists Artists So, esos son las dos las dos maneras de conseguirme Si no, pues pueden porque las notas del podcast y pueden checar todos estos links Pues a mí me pueden conseguir con juandelcampo.com lo redirige directamente a Instagram o links no, en links con todas las redes sociales todas las redes sociales todas podcast y, y, mano, y mano, este, gracias este gracias por escuchar, por escuchar acuérdense acuérdense nos entretuvimos gente, por, mando, una, por hora, una hora ¿no? una seguro que aprendieron en que se aprendieron esta entrevista. entrevista así que así que en Instagram Story en en podcast con gafitas con carita con las más y un millón de views rompiendo rompiendo traperos traperos aquí gracias gente gracias gente gracias por hasta la próxima duro
2: duro duro